0: Fala galera da BJJ Progress, estamos aqui num grande podcast, um podcast robusto, um podcast medalha de ouro. Ó, hoje a gente está aqui para receber o grande professor Alexandre Café Dantas, o grande professor Café, que hoje está é, na Grace Barra, Fort Lauderdale Lá nos Estados Unidos Cuidando de toda essa região ali Levando o melhor do jiu-jitsu E ele que já é um grande campeão O Old School Ele é quatro vezes campeão mundial Da IBJJF é, na, faixa, na faixa marrom e três na faixa preta Tem cinco vezes o título de campeão pan-americano é, E também tem cinco vezes o Rio Grande o Rio, É o Rio Open, né? Campeão do Rio Rio Open, também campeão da CBJJ Absoluto Preta, adulto e veterano do UFC e também campeão do Legends, da da Federação dos Emirados Árabes. O homem é um, um, um poço de vitória, um monte de medalha, um monte de título, um monte de campeonato, mas principalmente... Um faixa preta sinistro, 5 graus da Grace Bar, Fort Lauderdale. E hoje a gente está aqui recebendo o Grande Mestre Café. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Se sinta à vontade,
1: professor. Pô, é um prazer enorme estar aqui com vocês aqui conversando. E só para esclarecer que não é Rio Open, não. É estadual do Rio de Janeiro. Ah, campeonato é
0: estadual do Rio de Janeiro. Legal. Isso. Da Federação do Rio de Janeiro, né?
1: Exatamente. FJJ Rio.
0: FJJ Rio, legal. Então, correção feita. Cinco vezes campeão do FJJ Rio, campeão estadual na faixa preta adulto. Bora conversar, professor. Como é que tá as coisas aí em Fort
1: Lauderdale? Bom, então, aqui a situação aqui na América tá bastante dividida, porque, infelizmente, um policial branco matou um afro-americano. Sim. numa, Numa infelicidade. E aí tendo muito é, distúrbio aqui nas ruas, então no meu condado colocaram toque de recolher. Nove da noite às seis da manhã, ninguém pode ficar na rua, se o policial te pegar, te prende. Uhum. Os trens estão acabando sempre, oito horas da noite que acaba o treino, para todo mundo ter tempo de chegar em casa tranquilo, é, sem correria, né? E Além disso, nós voltamos aqui a abrir academia em 18 de maio, estamos na, na fase 1 de reabertura, que são os treinos sem contato. Então é muito drill e muito hit, que é o High Intensive Interval Training.
0: E aí, nesse nesse período, então, existe primeiro... Primeiro, os Estados Unidos se tornam o epicentro do coronavírus, paralisando todas as atividades econômicas e todo mundo tendo que se reinventar, como nós conversamos na nossa live anteriormente, né, professor Café? E aí, logo depois disso vem essa questão é muito pesada muito forte com a a, a morte né do George Floyd é, que explode então né o implode uma questão racial dentro dos Estados Unidos é, tomando conta e generalizando isso a e isso acaba espelhando no mundo todo é, hoje o professor está localizado em Fort Lauderdale no seu condado hoje tem um toque de recolher isso também atrapalha consideravelmente a reabertura das academias e a atividade econômica, a retomada. Porque além da pandemia, agora existe uma questão é, social e racial sendo discutida aí dentro dos Estados Unidos. Isso acaba gerando mais um tipo de problema é, diferente do que o coronavírus gerava, né? Então isso acabou juntando esses dois problemas. Como o professor que é, é, além de ser um empresário, que tem academia, tem os seus alunos, já estava com dificuldades para poder retomar mediante a questão do problema do coronavírus. E agora vem mais um problema, que é a questão do toque de recolher, limitando ainda mais a questão do trabalho. Como o professor tem lidado com isso? E também como tem lidado com essa questão das consequências da morte do George Floyd, uma vez que o professor deve ter também alunos, vive numa comunidade onde também existe uma mobilização. Conta um pouquinho desse cenário para nós.
1: Pô, é, foi muito é, discutido né, no grupo da, da academia e tal que aconteceu a falta de preparo é, do policial gigantesco. Sim. E aí a discussão de como é que o jiu-jitsu devia ser obrigatório nas forças é, policiais, na forças militares, como já é em Abu Dhabi, né? Em Abu Dhabi, uhum. se, se o, o militar, o policial quiser subir de patente, ele tem que fazer jiu-jitsu, Se não tem ele continua sempre como é, batente baixo, Então, isso é um negócio pô, muito interessante na qualificação do, do, do law enforcement. E aqui na foro da DEI teve passeata, e a passeata descambou para vandalismo. Então, é, quebraram as farmácias, quebraram lojas, invadiram, roubaram. E eu fiquei muito preocupado, porque a minha academia é de ato na rua e é, é de vidro, né? A porta é toda uhum. grande. Então, eu tenho, eu tenho alguns alunos meus que são policiais. Eu liguei para eles e falei, olha só, vai correr risco de quebrar a minha, a minha academia? Eles falaram, não, nós estamos contendo aqui uh, os, os meliantes, porque não são manifestantes. Já quando começa a roubar e quebrar, já não é mais manifestante. Estamos é, contendo aqui e não vai chegar na academia. Aí eu fiquei mais tranquilo, né? Porque senão ia ser uma porradaria, né?
0: Entendi. E, e pô, é, isso, isso acaba se tornando um problema, além do social, um problema econômico, né? Para todo, todo o país. E, junto com isso, é, o problema econômico já estava bastante complicado. Vem também o problema é, da questão social, da questão racial e, principalmente, da questão do despreparo, né? Eu vou, antes de fazer a próxima perguntinha que eu eu tenho preparada aqui, eu gostaria de saber se a Ju tem alguma, a nossa querida Juliana Beatriz Venâncio, nossa jornalista, nossa redatora aqui, se ela tem alguma pergunta para o professor Café e também já aproveita para se apresentar a Ju, porque eu cometi a gafe de não apresentar a Ju. Então ela se apresenta e se tiver alguma perguntinha ela já, já faz também.
2: Hum, Oi gente, estou aqui ouvindo o professor Café, ouvindo o Max também, a minha pergunta eu ainda não vou fazer, vou esperar eles conversarem aí, ou conversar, né, a gente conversar e eu já falo a minha pergunta, quero ouvir mais o que o professor Café tem tem a falar sobre essa situação dos Estados Unidos aí, que depois eu falo a minha pergunta, vou esperar mais.
0: Verdade, tá bom então, beleza Ju, fica à vontade, nos interrompa quando precisar e quiser aí falar a gente compro o professor Café. Bom, professor, então eu já vou emendar uma próxima pergunta que é, ela vai ao encontro do que o senhor acabou de narrar. É, o, o, a gente percebe um movimento, né um movimento muito grande é, da comunidade do jiu-jitsu é, debatendo esse tema mesmo, não somente da abordagem feita com o George Floyd, mas também da, das abordagens pelo mundo, abordagens policiais assim, desastrosas. Né? É, assim, despreparadas com relação à questão da imobilização, né? vamos ser one... vamos pontuar isso, né? para a gente não questionar se está certo ou está errado, se é ruim ou é bom, certo? Mas é, levando para isso, o professor citou agora, os Emirados Árabes Unidos desde 2016 já, in, in, é, já institucionalizou o jiu-jitsu em todas as cadeias sociais, é na escola do ensino fundamental, é para as forças militares, para as forças de segurança dos príncipes. Enfim, tá lá disseminado na cultura deles. É, hoje o professor entende que, né, uma análise sua, que se a, as forças policiais, elas tivessem uma preparação dentro com com o jiu-jitsu, na parte de defesa pessoal, na parte de imobilização, na parte de entender também que uma pessoa desarmada pode ser facilmente imobilizada sem o uso extremo da força, ou sem, de repente, apontar uma arma de fogo que pode ocasionar um disparo até acidental, o professor acha que falta isso, falta esse preparo, essa
1: ferramentação das forças policiais com relação ao jiu-jitsu? Sim, eu penso exatamente isso. Porque você vê como é que funciona faixa branca quando chega na academia. Ele não tem técnica, né? Então ele usa a força, ele usa o que ele tem para usar. O policial é a mesma coisa. Ele chega uhum. na rua e tem uma situação que ele tem que dominar, dominar o suspeito, dominar o bandido, e ele não tem a técnica, ele vai usar o quê? Vazar a brutalidade. Uhum. Que gera... Que gera justamente essas, essas injustiças, né? como aconteceu aí com Floyd. Agora, se ele tivesse técnica né, de defesa pessoal, Sim. de como abordar, ele poderia facilmente é, algemar o, o cara, tirar do chão e botar no camburão, no carro dele, onde fosse. Essa, essa falta de preparo, ou seja, a falta de, de conhecimento técnico, que leva a esses absurdos.
0: Verdade, concordo plenamente, é bem isso mesmo. Acho que existe uma, uma lacuna muito grande quando nós falamos de preparação, né? é, muitas vezes o, o, a, as forças policiais elas estão preparadas para um confronto armado, muito mais do que elas estão preparadas para um confronto corpo a corpo, no caso de imobilização. E aí, como o professor falou, existem os excessos, por, pela falta da, 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 da técnica se usa a força, brutalidade, e muitas vezes em doses excessivas. E aí é que causa, é, de repente, esse problema. Atualmente, professor Café, é, os Estados Unidos, assim como o Brasil já vem se aproximando muito dos Estados Unidos nessa questão do, da, da, do coronavírus e também, é, mesmo com o aumento dos casos e o aumento exponencial dos casos de coronavírus no Brasil e também a falta de investimentos para o combate ao coronavírus, é, isso levou o governo americano a fechar a a não permitir a entrada de brasileiros com determinado pessoas que tivessem passado pelo Brasil num determinado período isso acabou inclusive acarretando na sua não vinda para a comemoração do do, do aniversário do seu filho né? houve houve até uma problemática o senhor pessoal com relação ao seu voo que havia sido cancelado nos Estados Unidos a gente tem visto que já tem sido flexibilizado um pouco mais, o Brasil tem sido flexibilizado sem investimentos E numa ascendente, na sua perspectiva, na sua ótica de empresário, de atleta, de campeão, de professor, de pai de família, nós nós estamos num novo novo para o jiu-jitsu? Nós vamos ter que reinventar a maneira de de competir, a maneira de treinar todos os dias para o resto da nossa vida? Ou o professor acredita que em algum momento nós vamos conseguir encontrar um eixo e começar a voltar a viver sem medo, novamente?
1: Bom, é, primeiro nós temos que pensar na questão é, da saúde e do higiene, né? É, a minha academia já seguia já é, estritamente é, modos de limpeza. Então, toda vez que acabava o treino à noite, a gente passava desinfetante no tatame e deixava limpo para o próximo dia. Agora, com essas novas é, ordens tritas de limpeza, a gente tem que limpar após cada treino então tem o um treino de meio dia a gente limpa, limpa o tatame tem o um treino de cinco a gente limpa o tatame tem o um treino de 7, a gente limpa o tatame então ao invés de limpar uma vez só por dia a gente limpa três vezes ao dia o tatame uhum. a gente é obrigatório quando o aluno chega ele vai na, na fonte desk e vai ter a sua a temperatura checada, a gente tem um, tem um termômetro de testa que é igual uma pistolinha que você aperta já sim e, e aí ele vai e desenquenta as mãos dele e pode ir treinar. O banheiro tá exclusivamente para emergência, né? O cara que tá apertado tem que, tem que ir no banheiro, vai. Mas a gente evita o cara chegar, chegar sem, sem kimono. O cara chega de kimono já, para não ter que circular muito pelas áreas da o Bebedouro tá fechado, para não ter que colocar a mão no bebedouro ali, no tal. Uhum. mas no meu ver.. É... São fases, fases de de adaptação. E que eu entendo, quando chegar na fase 3, vai voltar ao jiu-jitsu normal, de treino normal. Agora, as academias têm que se conscientizar de que o higiene é é fundamental e sempre foi fundamental. Sempre teve doença de pele na academia, que que é suja. Sempre teve passar de resfriado na academia, quando o cara vai treinar resfriado. Então, essas coisas são detalhes que o dono de academia vão ter que prestar mais atenção. Uhum. O juiz vai voltar ao normal, só com mais, com mais atenção para a higiene da academia.
0: Legal. Então, é, é bom saber o que está acontecendo aí também em Fort Lauderdale, porque aqui no, aqui no Brasil, a flexibilização, ela veio mediante a várias regras, né? Como o professor mesmo comentou, que a pessoa tem que... Tre- é, só pode... A ocupação da academia tem uma quantidade de pessoas que você só pode, você tem que chegar já com o teu kimono, você não pode usar os vestiários, então tem várias regras, várias diretrizes, né? Uhum. E aí para vocês não é diferente, é o que já deveria estar acontecendo há muito tempo, como o professor falou, já o cuidado com a higiene deveria ser uma coisa da nossa rotina diária, uma vez que a gente tem contato com outro ser humano, né? É algo, é algo bem, bem físico, né? Então, legal que aí em Fort Lauderdale as coisas estão andando. Ju? E
2: e, professor, é uma pergunta, os alunos estão indo treinar mais receosos, eles estão mais preocupados, cautelosos, como é que está esse contato dos alunos com vocês agora, após pandemia, como é que está essa adaptação? Mudou muito essa essa relação do aluno com o professor? O que que você sente disso agora,
1: Então, eu tive que ligar para cada um dos alunos, mandei um vídeo explicativo como seriam as as aulas, aí mostra eu chegando na academia, limpando a mão, temperatura, e aí eu entro no tatame, e aí cada um tem um quadrado de dois metros, e você fica no quadrado fazendo o seu treino sozinho. O que é permitido é membros da mesma família pessoas que moram juntas treinarem juntas no mesmo quadrado então chega lá os irmãos né que tem alguns são os irmãos e fazem junto a aula aí uhum. né, fazem os drills juntos, então, isso é permitido agora o aluno não pode é, ter contato físico com outro aluno por enquanto uhum. então muitos chegam na academia e querem lá só para ver como é que é o treino, aí vê se sente seguro e no dia seguinte o cara retorna para fazer o treino é normal Agora, tem muito, muita mãe e pai de aluno de criança que não colocou de volta ainda o, o filho. Está muito receoso, porque o filho pequeno, né às vezes, ele não consegue se conter e vai abraçar o amiguinho, etc. Então, os pais ainda estão receosos com isso. É, e no,
0: nesse caso, professor Café, é, o professor tem hoje uma academia... Com quantos alunos aí em Fort Lauderdale? Quantos, quantos, quantos alunos tem na sua academia? Aliás, quantos tinha antes da pandemia e quantos voltaram?
1: Então, a academia estava com 100 alunos e hoje a gente está na, na, na fase de 60 alunos.
0: Então, o, é, o professor perdeu em torno de 40% dos seus alunos?
1: Não, eu perdi mais. É porque perdeu desde, mais? É, desde que abriu, eu já assinei uns 10 já.
0: Entendi. Então, então a partir Então já foi mais ou menos ficou 50-50. Exatamente. 50%. 50%. E, de, e até para todo mundo entender a realidade aí que o professor Café está vivendo, mesmo sendo um, um, um quatro, quatro vezes campeão mundial, mesmo tendo todos os títulos e sendo uma referência no esporte, um atleta super renomado, mesmo assim a sua academia teve baixas. Mesmo com com todo o histórico do professor, a academia teve baixas. O o choque de gestão que o o professor Café utilizou foi apresentar um ambiente seguro para retorno e o cumprimento de normas de higiene. Quais outras metodologias o professor está pensando ou desenhando com a sua equipe para poder atrair novamente? esses alunos ou esses alunos que ou estão com medo, ou estão receosos, como que está esse cenário?
1: Bom, a primeira coisa que a gente fez quando o governo mandou fechar a academia foi fazer a mudança para o ensino virtual, então a gente fez de imediato a mudança para o ensino virtual, no dia seguinte já comecei a gravar já aulas virtuais, é... e além disso a Grace Barra disponibilizou gratuitamente para todos os alunos acesso ao GB Online, que é uma plataforma, um um site da, da da Grace Barra onde tem todo o nosso currículo lá, eh, GB1 que é fundamental, GB2 que é intermediário, GB3 que é o avançado e além disso diariamente também tinham eh, aulas com professores renomados eh, no GB Online eu inclusive dei aula lá no GB Online por três vezes durante esse período e então isso foi um dos motivos principais que eu continuei cobrando os alunos porque se eu não tivesse nenhum serviço para os alunos, eh, eu entendo que seria uma coisa injusta eu continuar cobrando os alunos. Mas eu continuei trabalhando, dando aula eh, virtual, com acesso eh, acesso aberto para todo mundo. Uhum. E aí, ontem mesmo, foi foi engraçado porque uma, uma mãe foi lá na academia e ela falou assim, poxa, eh, eu estava desligada e eu vi que vocês estavam cobrando a mensalidade do, do meu filho. Falei sim, porque a gente continuou dando aula virtual. Ela falou, poxa, mas você podia ter avisado que, que, que iam continuar cobrando. Eu falei, por que, que você não ligou pedindo para cancelar o seu membership? Uhum. Aí ela falou assim, não, porque eu achei que fosse automático. Eu falei, vamos fazer é o seguinte, então, volta com seu filho e eu não te cobro esses dois meses que eu te cobrei. Pronto, é você. Uhum. Ela falou, pô, maravilha, gostei muito e tal. E, então... A questão toda de, é que cada pessoa é, é diferente, tem, tem necessidade diferente. Então, a gente tem que ligar para a pessoa, tem que conversar pessoalmente, chamar na academia para ela ver como é que estão os treinos funcionando e tentar adequar a necessidade da pessoa é, com o jiu-jitsu. Por exemplo, tem aluno meu que, que é idoso, então andando no grupo de risco. E eu falei para ele, Ó, se você vier para o jiu-jitsu, você tem que vir de máscara, você tem que uhum. proteger porque eu, eu, eu me importo com você, pra mim você tá assim, vem, vem treinar e dane não, mas eu quero te ver saudável, quero te ver vindo mais vezes, então, esse cara vem treinar, mas ele vem de máscara, ele vem protegido, é, entendeu, porque cada um tem uma, uma, uma coisa especial, cada um é único, né? então você não pode fazer um negócio generalizado para todos os alunos.
0: Perfeito, perfeito. As suas estratégias são muito boas, professor Café, uma das coisas que é muito verdade é que quando a gente está antenado com a necessidade do aluno, né, e você, e também com a necessidade da sociedade em meio à questão da pandemia e todas as as dificuldades que tem, acaba que essa sensibilidade, ela é exteriorizada, esse aluno mesmo que está se sentindo seguro, ele vai fazer uma propaganda positiva da academia, né, ele vai, ele vai falar, olha, é, eu fui lá, estou me sentindo seguro a academia está cumprindo todos os protocolos estou treinando tranquilo e isso vai acabar acalmando aqueles que estão de repente com medo e vão tra- e vai trazer aluno novamente para a academia então quanto maior for a sensação de segurança maior é a, po- a possibilidade de recuperar os alunos né?
1: É, outro aspecto que eu fiz também foi o seguinte a gente usa o sistema aqui de, de graduação é, pela presença do aluno e pela evolução do aluno Então, o aluno que eu eu sei que participou das aulas online, quando ele veio treinar, eu observei como é que que ele estava evoluído e dei o grau dele pelo tempo que ele ficou fazendo a aula online. Então, o cara ficou super de ter uma recompensa por ter se esforçado e treinado treinado virtualmente né, e ganhar o grau dele pelo tempo.
0: Legal, isso também é muito interessante, porque é, algum, até eu estava comentando, vendo aqui algumas, algumas pessoas comentarem, é, algumas academias, algumas equipes, algumas academias estão marcando, agendando, né, é, agora para o mês de julho, graduação. E aí está uma, uma, uma confusão, todo mundo se questionando, mas como, né? Como é que o cara não, não apareceu na academia... De repente, ele nem assistiu nenhuma aula online, nenhuma videoaula, não participou, não gravou nenhum videozinho fazendo um drill e daí o cara vai ganhar o grau. né só por, só, só, Qual que é a, a, a dinâmica, né? Quando o senhor explica agora, quando o professor Café explica que, ah, no caso, a Grace Barra, não, eu acredito que não foi uma uma decisão unilateral de Fort Lauderdale. Foi uma, uma decisão da GB, né? Uma decisão coletiva para aqueles alunos que fizeram o seu check-out, o seu check-in, o seu check-out dentro da aula online, né? Não é para qualquer pessoa da, da, da GB, não é para qualquer aluno. Ele tem que ter tido uma frequência nas aulas online. Ou estou equivocado, professor?
1: Não, está correto. Inclusive, é. a, gente, a gente lançou, é, na época que começou isso, o Attendance Card Virtual, que é o cartão de presença virtual. O aluno uhum. tinha um aplicativo que, assim que ele dava o check-in na aula, o cartão dele era marcado presença. Sim. Então eu podia, eu, eu posso até agora, né, visualizar quantas aulas o cara fez online, entendeu? Eu, eu sei uhum. que eu não consigo ver se o cara realmente se dedicou a aula inteira, suou pra caramba. Uhum. Eu sei que o cara, o cara assistiu a aula, que já é Perfeito. Era não Eu acho que, assim, e, eu que é
2: interessante, professor, se você for fazer uma análise geral é, desse momento de pandemia, se o cara se dedicou fazendo exercício em casa, é mais interessante ainda, porque você está dentro de casa, no isolamento, em que você não vê ninguém, e ele ainda está se dedicando, fazendo um exercício... Ainda tendo que lidar com, vamos dizer, com o emocional dele. Ele tá lidando com a parte física e o emocional. Aí eu, eu bleiga, penso de outra forma. Nossa, ele tem que ganhar realmente essa graduação. Porque ele ainda tá tendo que lidar com o emocional dele, que é muito difícil. né? Além de ele estar tá praticando a parte física, ele tá lidando com o emocional dele. Ele é muito complicado, né? Sim. Sim. É muito merecido que ele tenha é, a graduação dele. Eu, eu vejo por esse lado. né? Eu acho super justo. É, né? agora,
1: agora, agora, o cara que não acompanhou nada, não fez nada... É, daí não é justo, é justo,
2: realmente. Mas para essa pessoa, que se vocês têm essas ferramentas né, de análise do, da, do check-in e check-out, se o cara fez realmente atividade e tal, nossa, muito interessante, bem bacana a ideia. Bem interessante.
0: Muito bacana. Hoje o professor falou que tem, na sua academia em em Fort Lauderdale, existe hoje um espaço de dois metros metros quadrados para cada cada aluno, né? E que os alunos podem treinar com a pessoa da mesma família ou moradores da mesma casa. Podem treinar juntos nesse espaço. Como tem sido esse momento de, de de convivência dentro da academia, esses espaços estão conseguindo estão conseguindo ser respeitados, os alunos estão entendendo que nesse momento agora de pandemia ou pós pandemia ou em pandemia que eles vão ter que manter esse afastamento social é tudo isso tem sido muito tranquilo de se lidar ou o professor tem sentido que os alunos estão treinando sentem a falta eu até assisti o seu vídeo aqui da academia muito legal muito bem feito a GB sempre muito incrível com seus produtos né mas como o professor tem visto essa questão o pessoal tá mesmo enjaulado nesse quadradinho de dois metros esperando uh, se babando para poder sair fazer um rolinha ou já, já isso já começou a ficar um pouco mais tranquilo, pô, vamos fazer a parte física, vamos nos preparar e aí a gente, quando, quando formos, for possível, voltaremos mais fortes como que está essa sensação emocional? Os alunos já estão dentro desse, dessa filosofia ou o professor ainda está tendo que remar para conscientizar eles de que esse momento é isso Bom, que tem?
1: Eles já entenderam como é que é a aula, como é que é o formato da aula, por enquanto. Mas certo. todo dia pergunta o professor quando é que vai liberar o treino? É
2: liberar. <risos> a galera
1: não se aguenta. Não
0: se aguenta, né? É interessante. é interessante isso porque... Quanto mais... É, quanto, porque assim, quando você está em casa fazendo aula online, é uma coisa, né? Você está lá online, você não tem opção de chegar e enquadrar o professor, né? O, o, professor, né? Não vai, o professor, quando é que vai voltar? Agora ali na academia, aquele tatame tão macio, né? Aquele, aquele, ambiente, aquele ambiente tão propício para aquele rolinha, né? Acaba que rola uma pressãozinha dos alunos. Mas eu tenho certeza que o professor Café, pô, já... Com, faixa preta 5 graus Grace Barra Fort Lauderdale já tá escolado já 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 consegue já consegue dar fazer aquele drillzinho e fugir das perguntas e do enquadramento eu sei que já tá a minha é. <risos> é professor café fala um pouquinho para pra... agora eu quero falar sobre uma, o professor tem uma, uma... aí dentro uma equipe de competição Dentro da, da Grace Barra Fort Lauderdale, tem equipe de competição? Sim, a gente tem
1: equipe de competição, a gente faz um, um treino de competição, uhum. onde a gente convida as Grace Barras de toda a Flórida para se reunirem juntas e, e fazendo treino. É, duas vezes por mês a gente tem esse treino de competição. Fora isso, o aluno, o aluno que é competidor é, não tem uma atenção especial, não. Ele tem mal e tal. Certo. É, é lógico que quando tenho o o treino livre, eu treino com o cara, eu eu vou vou um pouquinho mais forte, para o aluno sentir o ritmo, né? Porque porque é o seguinte, cara, eu acho interessante a gente como professor, a gente tem que servir o aluno, a gente tem que estar ali para prestar um serviço para o aluno, para que ele tenha uma aula excepcional. Então, quando eu treino com o o aluno, eu sinto qual é o nível que eu devo ir com ele para que ele... Se sinta é, satisfeito com o treino, entendeu? Então, faixa branca, eu deixo o cara montar em mim, deixo o cara passar minha guarda, entendeu? Eu deixo o cara fazer o que ele quiser, só não, só não, só não, não, me, não me pega. Só não deixo. O cara <risos> é de competição, não. Aí eu derrubo o cara, aí eu passo a guarda dele, entendeu? Eu faço mais coisas, entendeu? Para o aluno ficar satisfeito. É, eu, eu, é interessante
0: também uma uma, uma... Na verdade, isso é psicológico, não é interessante, é, é psicologia, né? Quando o professor, o mestre, ele dedica, mesmo que seja um rolinha, um, um, um treino, o, cara, o cara treinou com 10, né? Mas que o professor treinou um, 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 um rolinha de 3 minutos ali com o com, com um atleta, é, ou, ou faixa branca, ou faixa azul, ou colorida, ou preta, ou enfim, independente, é, isso já mostra, por exemplo, isso já dá um up até mesmo na autoestima do atleta, porque também o professor, é, o professor tem que ter aquela sensibilidade de olhar e falar, peraí, esse cara aqui precisa de uma de lapidar um pouquinho isso aqui, mas também às vezes precisa de uma palavra, ele precisa de um apoio, ele precisa de uma orientação, e a parte de competição de vocês, como o professor falou, não tem um tratamento especial, mas esse atleta Ele também é um atleta que leva o nome da academia, ele leva o nome da equipe, ele luta pela equipe, ele defende o time. Atualmente, a sua equipe de competição dentro dela, como o professor tem procedido para essa galera, digamos assim, se preparar em meio ao cenário pandêmico? Já que a Federação Internacional cancelou o calendário do ano, ou seja, 2020 passa borracha que ele não vai acontecer... E aí, é, como que o professor tem mantido essa galera motivada? Galera, o time de competição, pensando em competição, mesmo que o senhor não dê um tratamento especial, já ficou entendido isso, mas como é que o professor tem motivado eles? Tem, tem, o pessoal entra em contato? Como que tá fazendo Bom, isso aí? Que
1: tem uma federação chamada, chamada New Bridge, que já anunciou, vai ter um evento em Miami, em julho. Coloquei no grupo de competição, vai uhum. ter um campeonato, vamos todo mundo lutar, vamos todo mundo cair dentro preparação física aí nos cascos que quando voltar a fase de treino é, de sparring vamos todo mundo treinar duro é, a nossa perspectiva aqui é que em junho já volte já os treinos normais de de de, sparring, de treino cara a cara para que em julho uhum. todo mundo possa lutar o campeonato já preparado entendeu se em junho não tiver ainda treino não tiver treino liberado aí realmente vai ficar complicado as pessoas competirem né, no mês seguinte sem botar mão em ninguém, né, pô?
0: Isso. É, isso é é muito delicado, né? Porque uma das coisas que a gente aqui da BJJ vai começar a trabalhar também, até a Ju me mandou um áudio, eu nem respondi ela ainda, tô aqui trabalhando com ela direto, mas a gente quase não se fala (risos) de 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 tanto trabalho que tem, mas uma das coisas que nós vamos propor pela BJJ é trabalhar com a parte do monitoramento da questão do Covid-19 para competições, né? Então, desde a parte de, de, de testes rápidos, enfim, a gente vai entrar de cabeça para ajudar as, as federações, a, 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 aos eventos, né? as, as franquias, se organizarem para poder é, realizar as competições com segurança. Uma vez que, é, como é que você coloca a partir de agora duas mil pessoas para lutar um evento no final de semana? é basicamente impossível fazer, não tem como. Restrições que vão existir, legais, impeditivos judiciais e várias outras questões, medo, receio. Você se cuidou, mas será que o teu adversário se cuidou? Qual é a prova que eu tenho que o cara realmente não está com Covid? Então tem várias perguntas a serem respondidas e os eventos vão ter que fazer isso, assim como o UFC vem se reinventando, né? todas as franquias vão ter que fazer a mesma coisa. O professor acha que isso se tornará uma prática, olhando é, a parte de, de testagem para os eventos, é, aliás, a parte de testagem dos eventos com relação aos atletas, vai ser uma prerrogativa que vai entrar é, definitivamente na agenda das pessoas, o teste de Covid-19? Bom,
1: é, uma coisa que tinha antigamente, que deve voltar, é o chamado... É, atestado médico né? o, cara se, uhum. o cara se inscreveu no campeonato e tinha que ter estado médico a federação do, do mestre Carlinhos, atualmente você precisa para pegar sua carteirinha uma vez só Sim. que você fizer o atestado médico, vai sair pro ano inteiro vai ter que mudar isso cada, cada competição certo. o cara tem que atestar que tá saudável e aí se inscreve com isso a gente ganha segurança pros atletas um campeonato que é, que, é, que é pequeno que tem poucas lutas, outros superlutas, ele mesmo consegue fazer os testes no teste nos, nos atletas, dizer quem tem quem não tem convite agora um campeonato gigante da BDDF, ou de, o Bridge não tem uhum. como, então o cara tem que ir sozinho, atestar que ele não tem a doença dá d- d- um documento
0: sim é, 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 o que eu, é o que eu imagino sabia, professor Café que à medida com que é, nós vamos a sociedade vai evoluindo junto com, a, com, a, com, a, com o COVID junto com o vírus é é preciso se modelar é, a forma de como fazer as coisas Não é nenhuma questão, que nem o professor falou, antigamente, né? não não obstante antigamente, o que eu quero dizer é meses atrás, quando você ia fazer a carteirinha da da Confederação Brasileira ou da Federação Internacional, você é, é exigido um atestado médico de aptidão física. Que o mesmo, ele não é com elementos como, por exemplo, você fazer uma ergonometria, ele não exige exames, ele exige um atestado de um profissional de saúde, um médico com CRM válido, que está testando a tua aptidão física. Isso não necessariamente é é um atestado de que você está fisicamente apto, porque você pode ter um atestado de aptidão física, mas não ter realizado exames fundamentais como eletrocardiograma, ergonometria, exames de esforço, testes de esforço. Então, também tem essa questão mas agora mais do que nunca se tornam tem, se tem um rigor se, se é preciso um rigor muito maior para poder é, se, se validar a condição física de um atleta para lutar um evento eu concordo com o senhor talvez é, em massa né seja impossível realizar né imagina um evento lá com duas, três mil pessoas não tem como você, o brasileiro com dez mil pessoas, como é que testa Mano. todo mundo e como é que aprova não tem como, impossível mas o, o atestado individual é possível, talvez a, a, a confederação a federação criarem um, uma, um convênio para ajudar os atletas a, a realizarem esses, eventos, esses exames com um pouco mais um custo um pouco mais é um não, custo e, menor, e, e, sem né?
2: contagem, digamos disso, assim estou falando só dos atletas é, sem contar o público que vai estar tá assistindo, né? Tem que pensar no cenário total, sim, né? Sim. Quem vai estar tá envolvido é o público, quem organiza, o staff... O staff, que, né? O, o contexto, staff contexto inteiro do evento, é. né? Porque isso interfere no todo, né? É o cenário é verdade, total é, cara, é da pandemia, bem, bem né? O que a pandemia interfere em o contexto inteiro do campeonato, né? Depois da pandemia... Muitas coisas vão mudar Verdade. assim no campeonato, no contexto do Jiu-Jitsu, né, da, da de tudo, né, das lutas em si. É uma forma diferente de ver o cenário, né, como um todo.
0: Verdade, é bem isso mesmo. É, e junto com isso, já aproveitando essa fala da Ju, professor, tem mais uma mais uma questão. Como é que o professor Café está se preparando para essa retomada aí das atividades em Fort Lauderdale. Como o senhor tem se preparado para a questão dessa discussão social e racial que acontece aí nos Estados Unidos, esse esse embate entre policiais e comunidade negra afro-americana e também como o professor tem se preparado para esses desafios pós-Covid-19? É, isso é, é algo resolvido com o pro professor? Está sendo difícil? O senhor comentou na no nossa live que havia, havia tentado uma negociação para redução dos valores do aluguel. O, como, que tá, como que hoje o senhor olha o macro? Não estou nem falando para pegar um ponto ou outro, mas macro, olhando uma macrovisão, como o senhor tem se preparado e como a AGB... A, a Fort Lauderdale tem se preparado para esses
1: novos desafios. Bom, eu acho que o fundamental foi o governo liberar a reabertura dos negócios, mesmo que seja de modo limitado na capacidade. É, só a reabertura já deu um, uma luz no fim do túnel para todo mundo, é, algo que dá a esperança de que realmente as coisas vão melhorar. Eu poder agora assinar alunos novos nesse novo modelo de, de aula, para mim é muito legal que mostra confiança no trabalho que eu estou fazendo. E isso também mostra para os alunos antigos que eles já podem voltar a treinar. É, e quem sabe eu restabelecer não só o quanto que eu tinha de aluno, mas passar né, mais, mais, mais do que 100 alunos e voltar à, à normalidade. Infelizmente, o meu, o meu Landlord, que é o dono do, do imóvel, não me deu nenhum desconto, não me deu nenhum, nenhum respiro. Então, eu tive que arcar com os pagamentos do, do aluguel, mesmo com pouco aluno, o que raspou minhas economias né, da academia. Sim. Eu até, eu até pensei em mudar de local, pegar um lugar mais barato, mas eu já tenho um contrato com, com, com esse local. Então, ele falou o seguinte. Pô, Café, é, não tem como eu te liberar, porque para mim isso é um, é um negócio, eu não sou teu amigo, é só um negócio para mim. Então, se você conseguir alguém que queira pegar e continuar o seu contrato, eu, eu transfiro, eu transfiro o nome e pronto. Você vai para onde você quiser. Mas nesse momento agora de, de Covid é muito difícil conseguir alguém que queira lugar uh, um lugar novo, abrir um abrir um negócio um negócio nesse momento, entendeu? Sim, sim, sim. Por outro sim, lado sim. Eu, tenho, eu tenho alguns alunos, né, investidores que viram uma grande oportunidade nesse momento de Covid. Os caras tinham um dinheiro guardado e vários negócios passando dificuldade os caras compraram negócios durante o covid porque tá muito mais barato é, sim então, sim é uma, é, é, uma, é... é uma faca de dois gumes né tem um A lado que... que sofre tem outro lado que está bem né cara é que é que também
0: assim né no, no meio no meio de uma 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 pandemia como essa vão oh. se apresentar várias oportunidades é, que para alguns será oportunidade e para outros será o fim. Né? Então, como o professor falou, é, algumas pessoas que tinham uma grana, hoje vem é, negócios que estão fechando. Aqui no Brasil, o índice de fechamento, né? Em definitivo, de academias de, de jiu-jitsu, de musculação, academias, enfim, em geral, foi muito alto. Tá? Já é um número, já, já é anualmente, ano a ano, já é um número muito alto, né? É, mas agora teve, assim, é, foi realmente doloroso ver alguns, é, algumas, alguns é, professores de algumas equipes, alguns que já estavam há muitos anos já tra- trabalhando para montar seu negócio fe- fechando as portas em definitivo. Isso foi muito pesado, né, aqui para nós. Aí nos Estados Unidos não deve ter sido diferente também, porque o maior, pelo que pelos pelo que é noticiado, né? É, foi um dos maiores, assim, uma, da, um, um dos, uma das maiores é, crises, né, é, com relação a emprego, o maior índice de, de, de solicitações de seguro desemprego da história dos Estados Unidos, né, desde a crise de 30. Então, assim, a gente sabe que não tá fácil para ninguém, mas que bom que o professor Café tá conseguindo aí, em Fort Lauderdale, se reinventar, é, se é, reaproximar dos seus alunos. renegociar algumas condições né? como o senhor acabou de narrar a mãe de um aluno foi questionar o porquê da cobrança mas mesmo recebendo conteúdo, né? mesmo que o filho estivesse recebendo conteúdo então é claro que é um desafio constante, diário mas nós sabemos que vai vai ficar tudo bem e tudo vai se resolver professor Café, eu quero fazer uma perguntinha em cima de uma foto aqui no seu perfil uma foto onde tem só casca grossa aqui, tem uma foto aqui pesadona <risos> que tem, tem, tem uma, uma foto bem pesada, e o senhor aí o professor Café no, no, no centro certo. da foto e a sua, e a sua direita e a sua esquerda só tem só tem brabo <risos> essa foto essa, onde foi tirada e qual o contexto dessa essa foto? Essa
1: foto aí foi tirada em Los Angeles é, eu morei em Los Angeles um ano é, foi isso aí, foi em 99, eu tava treinando para lutar o UFC contra o Yuki Kondo, e esse era, esse era a uhum. turma que eu treinava o, o Vale Tudo, né, naquela época vale tudo, né, então era o <risos> o Valide, o Chicão Bueno, entre outros casca-grossa aí, tinha cara do West, é. o Rampage também treinava aí, só que o Rampage não tava, não tava nesse dia na, na foto, não tava o Rampage, Naquela época não tinha muita foto não, entendeu, cara? Era, era mais treino, treino e todo mundo vai embora, né? Fazer aquela resenha. Uhum. Depois de um tempo começou a vai de mídia social, escambau. Né? Nessa época não tinha nada disso, não. Então era, tinha, tinha pouco registro, né?
0: É. Sim. Mas essa foto é muito pesada. Quando eu olhei no canto ali e vi o Ortiz, rapaz, eu falei, que isso? Titor Ortiz era um menino. Tava, tava, tava começando a vida de atleta é, ali, o da... Tito.
1: Mas molecão. A... Já, era, já, vinho,
0: ca... vinho. já era cascudo já nessa
1: épocas já ele já.
0: Ah, imagino, o bicho é grande, forte, e com certeza. Ele, ele, deveria ser realmente casca agora. Até o Valide brabo aqui ó, do lado aí ó. O Valide tá que tá sempre, sempre, com essa
1: mesma é, expressão, não muda, né? Sempre a mesma coisa. Figura.
0: Esse não muda, cara. Esse não muda. É uma uma figura. Um dia quero fazer alguma algum, alguma matéria com ele aí que ele é o cara. O cara é uma uma figura. É, dentro de tudo isso aí que a gente conversou professor seu café, é, fica uma uma grande lição para nós, né, do, do Jiu-Jitsu, da comunidade do Jiu-Jitsu. E essa lição, acredito que se chama resiliência, né? Nós temos que a partir do, desse momento pandêmico que a gente viveu, a partir de tudo isso que Foram os desafios de pagar um aluguel, até o nosso direito de ir e vir, ele foi nos tirado né? por por uma necessidade, por um bem maior, que era a nossa proteção, o distanciamento social, o distanciamento dos nossos alunos, do nosso professor, o distanciamento do nosso colega de treino, o distanciamento da nossa família. É, nós fomos, é, digamos, cerceados de realizar muitas coisas que antes eram cotidianas e que muitas vezes nós não dávamos importância. Então hoje o voltar para academia se tornou algo importante e algo tão importante que muitas pessoas começaram a registrar esse retorno e começaram a valorizar. O professor acha que a partir do momento que as pessoas voltarem para as academias, voltarem a treinar, as coisas se abrandarem, a vacina ou o remédio chegar que as pessoas vão, de fato, mudar a essência das coisas que importam e das coisas que são prioridade na vida delas? O senhor acha que, olhando a grosso modo e pela sua experiência, mudou um pouquinho? As pessoas estão mais sensíveis olhando para o professor e respeitando o trabalho dele, as academias... É, o tatame, o colega de treino a família, isso mudou alguma coisa ou o ser humano ele tem a memória fraca e daqui a pouquinho todo mundo esquece tudo
1: e volta o que era antes cara, eu vou te falar que pelo que a história nos diz né o ser humano tem memória muito muito curta, então do meu ponto de vista é um ponto de vista é, bem pessimista em relação à humanidade eu entendo que é, poucas coisas vão ser a aprendidas desse dessa pandemia aí. Poucas pessoas vão levar alguma coisa de positivo disso. A maioria só quer se livrar e continuar o que tinha antes. É. Mas uhum. é isso, né, cara? Quem for espiritualmente evoluído vai poder absorver a coisa positiva. Quem não for, vai continuar na, na mesmice.
0: Correto. Pô, é, pra gente também aqui da BJJ, que trocou uma ideia com o Professor Café, A Academia do Professor Café é a coisa mais linda, então quero te desejar um um, um excelente retorno, Professor Café. E também quero dizer que a grande Grace Barra Fort Lauderdale, que é uma beleza de uma academia... né? O professor está de parabéns pela condução e também pela, pela maneira como tem, de maneira muito profissional... É, tem entregue é, jiu-jitsu de qualidade, tem feito não somente campeões, mas é, cidadãos diferentes através do jiu-jitsu. É, quero agradecer esse tempo que o senhor deu, dedicou aqui para nós, foi realmente mais uma vez uma honra, um prazer e uma oportunidade única de trocar uma ideia, saber o que o senhor está fazendo aí, entender um pouquinho o que está acontecendo aí nos Estados Unidos, é, o seu posicionamento, nós respeitamos o posicionamento de todo mundo e foi muito legal trocar essa ideia e entender um pouquinho como está sua, sua, o seu retorno e o retorno da GB Fort Lauderdale. Então, o professor tem alguns minutos para mandar um recado aí para os seus alunos, para os seus, seus amigos, para todo mundo, para a família. Fique à vontade, o professor tem uns minutos aí para falar. Primeiramente,
1: Max Ju, foi um prazer enorme estar com vocês aí nessa tarde. Poder compartilhar um pouco aí da nossa experiência. E eu quero dizer para todo mundo que o jiu-jitsu ensina para a gente a confiança. né? Quando você vai para um um treino, vai para um um campeonato, você tem que ter convicção de que você vai ter um um bom resultado. Mesma coisa na vida. Na vida, se você for um cara pessimista, dificilmente vai conseguir outro lugar. Então você tem que pensar positivo para poder alcançar, alcançar os seus sonhos. Sim, é isso.
0: Muito, muito, muito legal. Eu Ju, tenho. tem alguma fala o pro professor seu Café? É,
2: tudo que você comentou no podcast, você falou né, dos, dos desafios, né? Veio a pandemia, daí tem essa situação né, é, nos Estados Unidos, né? Com esse caso da, da, da morte né, do, do, do cidadão aí do, do George Floyd. E, George Floyd. Floyd. E você comentou muito da o Max comentou né da resiliência. Você comentou muito da sua adaptação né, é, professor. Eu queria saber assim de dessas duas situações, qual que é o seu maior aprendizado disso tudo assim? O que que você mais, é, o que, que você tem aprendido né de, desse momento e dessa situação com o George Floyd? O que que você tem mais aprendido? você como professor de jiu-jitsu e você como homem e ser humano. O que, que você mais aprendeu com essas duas situações? assim? Bom,
1: é, Primeiro, eu gostaria de falar que, além de professor de jiu-jitsu, também eu tenho um PhD é, em Direito. Uhum. Então, eu sempre fui um cara humanista. Sempre achei que os direitos humanos devem prevalecer em qualquer situação. Então, eu nunca vi a diferença entre, entre branco, preto, amarelo, vermelho, azul. Também todo mundo é ser humano. E essa essa experiência do policial branco que matou um afro-americano por falta de experiência, ou não, até por maldade, eu não sei, traz é, traz de volta essa noção de, de seres humanos. Né? A humanidade é uma só, todos somos irmãos, todos somos iguais. E a pandemia trouxe para mim, né, um aprendizado de adaptar, né, como o símbolo do jiu-jitsu é a água, né, e a água se adapta a qualquer situação, né, você tem uma, uma rocha, ela vai em volta da rocha e segue o teu caminho. Também a gente tem que ser igual a água, tem que adaptar para seguir nosso caminho, para sempre poder ir em frente.
2: Show, show, obrigada, professor. Muito show, bom.
1: Nada.
0: Show de bola. Pessoal, nós conversamos então com o grande professor é, o grande professor Alexandre Café Dantas, um multicampeão, uma pessoa incrível, um pai de família, é, um empresário lá em Fort Lauderdale, com a GB Fort Lauderdale. É muito legal poder trocar uma ideia e ouvir do outro lado do oceano o que está acontecendo, professor Café. Obrigado pela generosidade, obrigado pelo seu tempo, Obrigado porque, além disso, além de tudo que a gente conversou, essa questão social, a questão racial, a questão empresarial, o retorno da economia, a pandemia e as adaptações que a GB Fort Lauderdale está está se promovendo para a segurança dos seus atletas, existe um, um café que é família. Então, eu desejo muita saúde para o pro professor Café, para o senhor, para a sua família, é, e também desejo a Fort Lauderdale prosperidade, sucesso e muitas vitórias. Então eu agradeço muito nesse tempo e, em nome da BJJ Progress, dos nossos an- patrocinadores, né, a Carrie Soluções Financeiras, Kimonos Yama, e todos aqueles que nos apoiam e nos ouvem que esse podcast, que esse tempo de conversa, seja um tempo democrático. E como o professor é, Café como um cientista político acabou de trazer, que a igualdade seja apenas pela humanidade que cada um tem. Não pela cor da pele, não pelo carro que que dirige, não pela quantidade de dinheiro que tem no bolso, mas porque somos simplesmente o que somos, somos humanos. Estamos todos no mesmo lugar, no mesmo barco e temos a mesma voz. Pessoal, muito obrigado, Ju, muito obrigado, professor Café. Uma ótima ótima semana para vocês e que Deus abençoe oh, grandemente a vida de vocês oh, oh,